0: بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مکتب غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید تیئس اعتراضات پر غامدی صاحب کے ساتھ گفتو کا سلسلہ جاری ہے آج اس سلسلے کی یہ سینتیسویں نشست ہے اور اسرا و مراج کے واقعات کے حوالے سے غامدی صاحب کے افکار پر پیش کی جانے والی تنقیدات کے سلسلے کو لے کر ہم ایک دفعہ پھر حاضر ہیں اس سلسلے کی آج یہ چوتھی نشست کا سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا چار واقعات ہیں گاندھی صاحب آپ کے نزدیک سورہ بنی اسرائیل میں پہلا واقعہ سور نجم کے اندر دو واقعات بیان ہوئے اور اس کے بعد احادیث کی کتابوں میں ایک چوتھا واقعہ چوتھا مشاہدہ بیان ہوا وہ چوتھا مشاہدہ کیا تھا آپ اس سلسلے کی جو پہلی قسطی اسراؤ و مراج کے حوالے سے اس میں بڑی تفصیل سے گاندھی صاحب نے وہ چوتھا واقعہ بہت مفصل بڑی طویل ہے وہ بخاری کی عبارت کو پڑھ کے پورا واقعہ بیان کر دیا تھا اس کی تفصیلات آپ لوگ وہاں جان سکتے ہیں ہم سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا چوتھا واقعہ آپ کے نزدیک ایک انڈیپینڈنٹ واقعہ ہے جس طریقے سے سور نجم کے دو واقعات بالکل منفرد انڈیپینڈنٹ ہیں جس طرح اس طرح و معراج کا واقعہ سوریہ بن اسرائیل کا الگ ہے سوال آج کا میرا پہلا آپ سے یہ ہے کہ اس چوتھے واقعے کے حوالے سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ علماء آپ سے متفق نہیں ہیں یہ چوتھے واقعے میں بنیادی آپ کا اختلاف علماء سے ہے کیا پہلے ذرا اس کا خلاصہ بتائیے گا دو ہی چیزیں ہیں یہ میں نے اسی وقت واضح کر دیا تھا ایک
1: یہ کہ میں اس کو منفرد واقعہ سمجھتا ہوں یعنی یہ چار واقعات ہیں ایک ہی چیز نہیں ہے یا ایک ہی رات کا واقعہ نہیں ہے یا ایک ہی مشاہدہ نہیں ہے جس کے اجزاء مختلف جگہوں پر بیان ہو گئے ہیں بلکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء کا مشاہدہ الگ ہوا ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے وہ دو مشاہدات جو سورہ نجم میں بیان ہوئے ہیں وہ اپنی جگہ بالکل منفرد ہیں ان میں خود قرآن مجید نے واضح کر دیا ہے کہ وہ اسی زمین پر ہوئے ہیں اور جبریل امین کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی ہے یہ واقعہ روایتوں میں بیان ہوا ہے حدیث کی کتابوں میں بیان ہوا ہے اس کا قرآن مجید میں کوئی ذکر نہیں ہے عام طور پر معراج اسی کو کہا جاتا ہے اس لیے کہ اس میں رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ بیان ہوا آسمانوں پر گئے تو اس کے لیے یہ اریجہ بہی کی تعبیر اختیار کی گئی ہے اور اس سے یہ لفظ بھی اختیار کر لیا گیا ہے معراج سیڑھی کو کہتے ہیں نا جی یعنی آپ کیسے اوپر گئے تو یہ جو واقعہ ہے میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ بالکل الگ ایک مستقل واقعہ ہے یہ اس کا حصہ نہیں ہے ہمارے علماء عام طور پر اس کو ایک ہی رات کا واقعہ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے دوسری چیز یہ کہ یہاں پر بھی شریک بن عبداللہ کی روایت میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دی یہ روایت اصلاً اگر صحابہ کے لحاظ سے دیکھیں تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ہے انس بن مالک خزرجی ہیں انصاری ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے خادمے خاص ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے تک آپ کی خدمت میں رہے ہیں یہ واقعہ انہوں نے بیان کیا ہے थیک. اس میں بالکل وضاحت سے بتا دیا گیا ہے کہ آپ سوئے ہوئے تھے اسی عالم میں یہ سارا معاملہ ہوا یہاں تک کہ جب یہ واقعات ہو گئے یہ مشاہدات ہو
0: گئے تو آپ بیدار ہوئے اس وقت آپ مسجد حرام میں تھے ٹھیک تو یہ بنائی طور پہ آپ کے نزدیک رویا تھا اور ایک انڈیپینڈنٹ الگ واقعہ ہے ہم سب اس واقعے کے حوالے سے بھی ہم نے تینوں واقعات پر سورہ بن اسرائیل کے اندر جو واقعہ اسرا کا بیان ہوا اسرا و میراج کے جس کو عام طور پہ کہا جاتا ہے اس پر علماء کا استدلال سبحانہ کے لفظ سے ہو لنیا من آیاتی کے لفظ سے ہو یا پھر بھی عبادی کے لفظ سے ہو یا آخر میں فط الناس کے لفظ سے ہو اسی طریقے سے سور نجم کے دونوں واقعات میں جو جو علماء کا اعتراض ہے استدلال ہے آپ کے سامنے میں نے رکھا اس چوتھے واقعے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بھی آپ کی جو تعبیر اور آپ کا جو نتیجہ ہے علماء اس میں آپ سے متفق نہیں ہیں ان کا کیا کہنا ہے اس بنا استدلال کو ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھیں گے سب سے پہلے تو علماء خود اس روایت کے اوپر جس روایت کو آپ نے ایک چوتھا انڈیپینڈنٹ واقعہ کہہ کر وہ جو معراج کا واقعہ یا اسرا کا واقعہ ہے اس سے الگ واقعہ قرار دیا ہے اور اسی کو کہا ہے کہ یہی وصل میں الگ واقعہ ہے جس کو لوگوں نے ملا لیا ہے اس کے بارے میں ہمارے محدسین بھی بہت ساری تنقیدات کرتے ہیں اور یہ ہمارے علماء کے بھی زیر بحث میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ جن راوی سے آپ نے روایت کی شریک بن عبداللہ ان کے بارے میں خود امام مسلم کا یہ تبصرہ ہے کہ اس راوی نے کئی چیزوں کو آگے پیچھے کر دیا ہے اور کمی بیشی کر دی ہے امام نوی جو مسلم پشارے ہیں انہوں نے اس کی مزید تفصیل کی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو راوی ہے یہ اوہام کا شکار تھا اسی طرح حافظ ابن کثیر نے ابن حجر نے باقی لوگوں نے بھی ان پر تنقید کی ہے پہلا بنیادی سوال جب آپ کسی روایت کو لیتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ اس روایت کو بےغبار ہونا چاہیے یہاں پر تو راوی کے اوپر یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ وہ اوہام کا شکار ہو گیا تھا کیا کہتے ہیں بے
1: غبار تو خیر کوئی روایت بھی شاید تلاش نہ کی جا سکے یہ بخاری کی روایت ہے آپ جانتے ہیں کہ محدثین میں بخاری کا کیا مقام ہے انہوں نے اس روایت کو لیا ہے اور اس میں دلچسپ چیز یہ ہے کہ اگر آپ روایت کے لحاظ سے دیکھیں تو صحابہ کرام میں چار راوی ہیں جنہوں نے تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ بیان کیا ہے ٹھیک ایک خود انس بن مالک ایک ابو ذرففاری دوسرے مالک بن ساسا اور تیسرے ابو حرار رضی اللہ عنہ ٹھیک ان چاروں میں جو پہلے دو واقعات ہیں یعنی ابوظر غفاری کی روایت اور مالک بن ساسہ کی روایت وہ خود انس بن مالکی سے ہے اچھا. یعنی انس مالک بھی صحابی ہیں وہ ایک صحابی سے روایت کر رہے ہیں ایک طریق میں ابوظر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت کر رہے ہیں ایک طریق میں مالک بن ساسہ سے روایت کر رہے ہیں ٹھیک اچھا. بخاری نے یہ سب روایات یہاں جمع کر دی ہیں اچھا یعنی اپنی کتاب میں انہوں نے یہ چاروں روایات لے لی ہیں یہی مفصل ترین روایات ہیں اس کے سوا جزوی واقعات بیان ہوئے ہیں مثال کے طور پر کسی صحابی نے یہ بیان کیا ہے کہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قلم کے چلنے کی آواز سنی کسی نے یہ بیان کیا ہے کہ وہاں بلال کے پاؤں کی آرٹ سنی کسی میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہاں جنت اور دوزخ کے مشاہدات بھی ہوئے تو یہ جزوی واقعات ہیں یہ جزوی واقعات دوسرے صحابہ سے بھی بیان ہوئے ہیں لیکن تفصیلی روایت کے معاملہ کیسے ہوا اس کی پدا کس طرح ہوئی اس کی انتہا کس طرح ہوئی اس میں کیا واقعات پیش آئے وہ انہی چار صحابہ نے بیان کیا ٹھیک اب ان چاروں کے چاروں صحابہ سے آگے پھر مختلف لوگ روایت کر رہے ہیں یہ صرف ثابت البنانی ہیں جنہوں نے انس بن مالک ہی سے روایت کی ہے یعنی انس بن مالک کی ایک روایت شریک بن عبداللہ سے ہے اور ایک روایت انس بن مالک کی ثابت البنانی کے واسطے سے آتی ہے ٹھیک تو ثابت البنانی کی روایت میں اگر آپ اس کو پڑھیں کیونکہ امام مسلم نے اسی کو ترجیح دی ہے اگر آپ اس کو پڑھیں تو بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ وہاں انہوں نے دو چیزوں کو ملا دیا یعنی اس میں پہلے اسرا کا واقعہ بیان کیا گیا ہے جس کو ہم قرآن مجید کے حوالے سے سمجھ سکیں پھر اس کے بعد بیت المقدس ہی سے یہ عروج کی حکایت بھی بیان کی گئی ہے اس کے بالکل برخلاف یہ چاروں کی چاروں روایتیں جو بخاری نے قبول کی ہیں ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں ان میں ایک اور ہی داستان ہمارے سامنے آتی ہے ٹھیک 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 یعنی وہاں واقعہ اس طرح ہے کہ رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے بیت المقدس لے جایا گیا وہاں کچھ مشاہدات ہوئے پھر اس کے بعد یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ وہاں نبیوں کی امامت کرائی گئی اس کے بعد عروج شروع ہوا हुँ. یہاں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ معاملہ مکئی سے ہو گیا تو ایک منفرد واقعے کے طور پر اب آپ نے یہ فرمایا ہے کہ اس کے اوپر بعض محدثین یہ کہتے ہیں کہ یہ اوہام میں مبتلا ہوئے ہیں انہوں نے آگے پیچھے کر دیا ہے زادہ و نقسا قدمہ با اخرا اس طرح کے تبصرے کیے ہیں سوال یہ ہے کہ محض تبصرہ کرنے سے تو کچھ نہیں ہوتا نا <تصفيق> یعنی آپ کو بتانا پڑے گا کہ انہوں نے کہاں زیادہ کیا ہے کہاں نقسہ کیا ہے ٹھیک کہاں قدمہ کیا ہے کہاں اخرا کیا ہے یعنی کہاں بات آگے پیچھے کر دیے یہ بتائیں گے نا تجزیہ کریں گے اس بات کا اس طرح کی چیزیں آپ کو ویسے ہر روایت میں مل جائیں گی اچھا یعنی باقی روایتوں کو بھی اگر آپ دیکھیں گے تو ان کا معاملہ بھی یہی ہوگا میں نشاندہی کر دوں گا لیکن کیا کوئی روایت اس کی بنیاد پر قابل رد ہو جاتی ہے روایات کے بارے میں ہم یہ بتا چکے ہیں کہ ان کو ہمیشہ اس زاویے سے دیکھنا چاہیے کہ رسالت معاپ صلی السلام نے کوئی بات بیان فرمائی ہے اس کے بعد صحابہ نے اس کو آگے روایت کیا ہے صحابہ سے وہ روایت مختلف طریقوں سے آگے منتقل ہوتی ہے عام طور پر روایت بلمانہ کا طریقہ اختیار کر لیا جاتا ہے اس میں ایک بات دوسری بات تیسری بات وہ آپس میں مل بھی جاتی ہیں روایات میں یہ سب چیزیں آپ کو ملیں گی تو آپ نے فرمایا غبار تو اس طرح بےغبار تو کوئی روایت بھی نہیں ہوتی اسی لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ اسے قرآن مجید کی روشنی میں دیکھا جائے اسی لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس باپ کی تمام روایات کو جمع کیا جائے اسی لیے ضروری ہوتا ہے کہ کسی نتیجے تک پہنچنے کے لیے ان سب روایات کی تحلیل اور تجزیہ کیا جائے یہ کام ہم کرتے ہیں تو منکر حدیث ہو جاتے ہیں یہ سب بزرگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتا تو بخاری کی روایت ہے یہ بخاری نے اس کو قبول کیا ہے اب اس پر کوئی جرو و نقد ایک ہی صورت میں قبول ہو سکتی ہے وہ یہ کہ آپ بتائیے کیا اہم ہے آپ بتائیے کہاں تقدیم ہوئی ہے آپ بتائیے کہاں تاخیر ہوئی ہے آپ بتائیے
0: کیا چیز بڑھا دی گئی ہے آپ بتائیے کیا چیز کم کر دی گئی ہے اس کا جائزہ لے کے دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے ہم سب شروع کرتے ہیں پھر پہلا جو نقطہ بیان کیا ہے امام نبوی نے بھی مسلم کی شرح میں اسی روایت کے اوپر شریک بن عبداللہ کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے وہ بتایا کہ یہ عہام کا شکار ہوئے ہیں یہ روایت بیان کرتے ہوئے جو پہلی چیز بنیادی چیز وہ یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا آپ نے روایت بڑی تفصیلی پڑھی تھی لوگ چاہیں تو پہلی قسط میں جا کے دوبارہ اس کو سن بھی سکتے ہیں شروع یہیں سے ہوئی تھی کہ یہ جو واقعہ پیش آیا ہے چوتھا واقعہ یہ تو رسعت صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے بھی پہلے کا واقعہ ہے جب کہ ہم باقی جو دیکھتے ہیں جو راوی حضرات ہیں وہ بعض ان میں سے بتا رہے ہیں کہ یہ مکئی کے اندر پیش آیا جس وقت اسلام کی ابتدا ہوئی ہے اس کے بعد بعض لوگ یہ بتاتے ہیں کہ ہجرت سے کچھ عرصہ پہلے پیش آیا بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ سوا سال بعد نبوت کے بعد پیش آ گیا تو یہ جو راوی صاحب ہیں یہ تو اس واقعے کو رسول اللہ کی نبوت سے پہلے لے کے جا رہے ہیں تو یہ تو اتنا بڑا جس کو آپ کہتے ہیں تاریخی روایات کے اندر خلط مبس پیدا کر دیا انہوں نے یہ دیکھیے
1: یہاں پہلے ایک نقطہ نظر قائم کر لیا گیا ہے پھر اس کی روشنی میں تنقید کی جا رہی ہے وہ نقطہ نظر کیا ہے وہ نقطہ نظر یہ ہے کہ اسراء کا واقعہ جو سورہ بنی اسرائیل میں بیان ہوا ہے وہ اور یہ ایک ہی واقعہ ہے یعنی ایک حصہ قرآن میں بیان ہو گیا ہے اور ایک حصہ حدیث میں بیان ہوا ہے عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے میں نے عرض کر دیا کہ یہ دو واقعات ہیں آگے تحلیل کر کے میں بتا دوں گا آپ کو کہ یہ واقعات الگ الگ ہیں جب یہ الگ الگ واقعات ہیں تو سوال یہ ہے کہ اسرا کے بارے میں بحث کہ وہ کس وقت ہوا हुँ. مجھے معلوم ہے کہ اس کے بارے میں کیا مباعث ہیں یعنی وہ نبوت کے پانچویں سال ہوا हुँ. وہ ہجرت سے ایک سال پہلے ہوا हुँ. وہ اس وقت ہوا جب کہ اسلام کی دعوت مکہ اور اس کے نبا میں پھیل چکی تھی हुँ. اس کی کم سے کم تاریخی بیان کی جاتی ہے کہ وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بے کے پندرہ ماہ بعد ہوا اسرا کا واقعہ جی تو اسرا کا واقعہ اور یہ واقعہ الگ الگ واقعات ہیں تو سوال یہ ہے کہ اس کی بنیاد پر شریک بن عبداللہ کو کس طرح سے ہدفِ تنقید بنایا جا سکتا ہے جی. انہوں نے تو یہ واقعہ اس طرح سے بیان نہیں کیا وہ تو یہ نہیں کہہ رہے کہ اسراء کے واقعی کا ایک حصہ ہے یہ آپ دیکھیے وہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس واقعے کی پدا کہاں سے کر رہے ہیں آئیے ایک نظر ڈال لیتے ہیں اس کے اوپر پھر مجھے بتائیے کہ یہ تنقید کس لحاظ سے قابل اتنا ہو سکتی ہے یہ آپ کو یاد ہوگا میں نے پوری کی پوری روایت پڑھ کر سنائی تھی وہ یہ کہتے ہیں کہ تین لوگ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے قبلہ یوہا الیا اس سے پہلے کہ آپ کی طرف وہی کے نزول کا سلسلہ شروع ہوتا تین لوگ آئے وہ ہوا نائمُ الفل مسجد الحرام رسالت محافص صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد حرام میں سوئے ہوئے تھے اس کے بعد انہوں نے کچھ گفتگو نقل کی ہے جی. اور پھر اس کے بعد یہ کہا ہے کہ فلم ذرا ہم تو تو لَلت نخرا ام. اس کے بعد رسالت محافص صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں دیکھا یہاں تک کہ وہ ایک دوسری رات میں آئے اور دوسری رات کے واقعات پھر انہوں نے بیان کی ہیں ام. اور وہ واقعات میں سب سے پہلی بات جو انہوں نے بیان کی ہے وہ کیا ہے وہ پہلی بات یہ ہے کہ جس وقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو دھو دیا گیا اور تمام چیزیں اس میں سے نکال دی گئیں اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد یہ ہے کہ سما عط کہو پھر سینے کو سی دیا سما اراج بھى السماعت دنیا پھر وہ لے کے آسمان دنیا کی طرف پرواز کر گئے ٹھیک تو اب مجھے یہ بتائیے کہ یہاں تو بیت المقدس میں جانے كا كوئى ذكرى نہیں ہے برائے راست مکہ سے عروج ہو رہا ہے ٹھیک 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 یعنی جو کچھ بھی واقعہ ہے وہ وہیں سے شروع ہوا ہے اور مسجد حرام میں ختم ہو گیا ہے تو اس وجہ سے اگر آپ اس بات کو تھوڑی دیر کے لیے مان لیں اگر جو کچھ آپ بیان فرما رہے ہیں جو کچھ ہمارے مورخین نے لکھا ہے اس کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو کسی کا اتفاق نہیں ہے کہ وہ واقعہ کب ہوا ہاں یعنی بیسط سے پندرہ ماہ بعد ہوا بیسط کے پانچ سال بعد ہوا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے ایک سال پہلے ہوا یہ اس کے واقعے کے بارے میں تفصیلات ہیں تو اس کی بنیاد پر آپ اس پہ تنقید کریں گے اچھا تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ پندرہ ماہ کی روایت درست ہے تو یہ واقعہ تو الگ واقعہ ہے جب الگ واقعہ ہے تو یہ جب بھی ہوا ہو اس بنیاد پر اس واقعے کے راوی پر کیسے تنقید ہو سکتی ہے تو थी, پہلی थी. بنیادی بات یہ سمجھنی چاہیے کہ وہ ایک الگ واقعہ ہے یہ ایک الگ واقعہ ہے اس واقعے کو قرآن مجید نے بھی اسی طرح بیان کیا ہے میں اس کی تحلیل کر کے بتا چکا ہوں کہ قرآن مجید کے الفاظ میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہاں آپ اس واقعے کا پیمن لگا دیں اور حدیث جس طرح اس کو بیان کر رہی ہے ابھی میں نے آپ سے عرض کیا کہ انس بن مالک بیان کر رہے ہیں مالک بن ساسا بیان کر رہے ہیں ابو कर بیان کر رہے ہیں انس بن مالک براہ راست بیان کر رہے ہیں انس بن مالک سے پھر آگے जो راوی ہیں جو بیان کر رہے ہیں की بن عبداللہ کی روایت میں نے آپ کو سنا دی ثابت البنانی کی روایت میں یہ واقعہ اس طرح سے بیان ہوا ہے جس طرح کے لوگ عام طور پر اس کو سمجھتے ہیں باقی کسی روایت میں اس کا ذکر ہی نہیں تو اس وجہ سے جی اگر واقعہ ہے مستقل واقعہ ہے تو اس پر اس بنیاد پہ کیسے تنقید کی جا سکتی ہے کہ اسرا کا واقعہ تو پندرہ بہینے بعد پیش آیا یا پانچ سال بعد پیش آیا یا دس سال کے بعد پیش آیا یہ واقعہ کب پیش آیا خود روایت کے الفاظ سے واضح ہے کہ اس میں ایک مشاہدہ نبوت سے پہلے ہوا اور پھر ایک دوسری رات اصل مشاہدہ ہوا وہ دوسری رات کب تھی میں اگر یہ کہوں کہ نبوت کے بعد
0: تھی تو بات ختم ہو گئی ہاں پھر تو یہ اعتراض باقی نہیں رہا کہ کس وقت ہوا تھا اگر نوعت کے بعد کی بات کرتے ہیں تو یہ جو اعتراض ہے وہ باقی نہیں رہتا یہ غم صاحب آپ نے ایک بہت بنیادی نقطہ اٹھایا کہ اگر واقعات کو الگ الگ کر دیں تو جو راوی کے اوپر تنقید یہاں پر کی ہے محدسین نے خود کے وہ اہام کا شکار ہو گئے تھے وہ باقی نہیں رہتی کچھ اور بھی پہلو ہیں مثلا یہ آپ نے روایت تفصیلی پڑھی تھی سورہ نجم کے واقعات کو جب آپ نے بتایا تھا کہ وہاں دو واقعات زیر بحث ہیں اور وہاں پر جو مشاہدہ کروایا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ نہیں بلکہ جبریل کا مشاہدہ آپ نے وہ روایت بھی سعید عائشہ کی پڑھی تھی کہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا انہوں نے بتا دیا کہ جبریل سے ملاقات ہوئی تھی جو الفاظ ہیں وہاں پر جبریل سے ملاقات کے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو چوتھا واقعہ ہے آپ نے اس کا تفصیلی طور پہ پڑھا بھی تھا ایگزیکٹلی exactly وہی سورہ نجم کے الفاظ کے کہ, کہ وہ قریب ہوئے اور پھر اس کے بعد کہا بقوس نہیں ادنا اتنا فرق کم رہ گیا وہی سارے الفاظ وہی آیات قرآن کی اور ان میں سے کریکٹر جبریل علیہ السلام کا ہٹا کر وہاں پر اللہ تعالیٰ کو انہوں نے رکھ دیا ہے تو واقعہ اگر سورہ نجم میں جبریل سے ہوا تھا تو جبریل کی چیزوں کو لے کر شریک بن عبداللہ اس روایت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ واقعہ کیوں بیان کر رہے ہیں
1: دیکھیے پہلے تو اس بات کو بنیادی طور پر سمجھ لیجئے کہ جو جبریل کے ساتھ ملاقات کا واقعہ ہم اس پر بڑی تفصیلی بحث کر کے یہ بتا چکے ہیں کہ وہ ان آنکھوں کے ساتھ پیش آیا ہے اسی زمین پر پیش آیا ہے جبریل امین کے بارے میں خود رسالت ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلم کی روایت کے مطابق یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے ان کو آسمان سے اس طرح اترتے ہوئے دیکھا دی. وہ اپنی اصل صورت میں تھے وہ اس طرح میرے قریب آئے اس میں قرآن مجید نے کچھ تعبیرات اختیار کرنی ہیں اور قرآن مجید کا اپنا ایک انداز ہے اپنا ایک اسلوب ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ خود ہم پر بعض اوقات قرآن مجید کے اسالیب کا اثر ہوتا ہے یعنی ہم کسی چیز کو بیان کرنا چاہتے ہیں تو اگر اس چیز کے لیے قرآن کے الفاظ قرآن کی تعبیرات کہیں مل جائے تو ہم بھی اختیار کر لیتے ہیں جی تو اگر اس راوی نے اس رویا میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب کے معاملے کو انہیں الفاظ میں بیان کر دیا تو اس میں کیا قیامت آ اچھا <ترخ> یعنی تعبیرات وہ لے لیں روایت کے بارے میں تمام محدثین مانتے ہیں کہ اس میں روایت بالمانہ کا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے हم. یعنی ایک راوی اپنے الفاظ انتخاب کر سکتا ہے وہ ایک واقعہ بیان کر رہا ہے اس کو یہ واقعہ جن الفاظ میں ملا وہ صحابی ہے تو اپنے الفاظ میں بیان کر دے گا تابئی ہے اس نے کسی صحابی سے سنا ہے تو اپنے الفاظ میں بیان کر دے گا اسی کو اصطلاح میں روایت بالمانہ کہا جاتا ہے تو شریک بن عبداللہ نے ہو سکتا ہے کہ یہ الفاظ وہیں سے مستعار لے لیے ہوں اور پیش نظر یہ ہو کہ جس طرح واقعہ ان کے سامنے آیا وہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کر رہے ہیں جس طرح واقعہ ان کے سامنے آیا اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب یا اتصال کی کوئی صورت بیان کی گئی ہو हم. یہ قرب یہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا اللہ کے قریب ہونا دیکھیے بہت سی روایتوں میں خود اللہ تعالیٰ کے بارے میں سالت معاپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پہلے آسمان پر نازل ہوتے ہیں हم. اب اگر یہ نزول اگر یہ تدلی اگر یہ دنف اس موقع پر بھی رویا میں ہوا ہے یعنی اس طرح کی ایک چیز نظر آئی ہے تو اس کے لیے اگر انہوں نے الفاظ مستار لے لیے تو زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہیں گے کہ یہ الفاظ ان کو مستار نہیں لینے چاہیے تھے لیکن قرب کو بیان کرنے کے لیے وہ خوبصورت ترین تعبیریں ہیں اچھا بہت عمدہ الفاظ ہیں وہاں جبریل کے ساتھ قرب بیان کیا جا رہا ہے یہاں اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب بیان کیا جا رہا ہے اس لیے میرے نزدیک یہ بھی کوئی ایسی قابل اعتراض بات نہیں ہے تاہم میں آپ کے سامنے اس طرح کی اگر سب روایات رکھوں تو ان سب میں اس طرح کی چیزیں آپ کو ملیں گی یعنی ایک راوی نے ایک بات کو ایک تعویر دی ہے دوسرے نے دوسرا اسلوب اختیار کر لیا ہے تیسرے نے بالکل ہی مختلف طریقے سے اس بات کو بیان کر دیا ہے یہ سب باتیں ہوتی رہتی ہیں تو میرے نزدیک اگر آپ اس حصے کو پڑھیں تو اس میں صرف یہ بیان کیا گیا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خصوصی قرب حاصل ہوا یعنی گویا رویا میں یہ صورت پیش آئی کہ آپ اللہ تعالیٰ کو بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں یا قریب سے بات سن رہے ہیں وہ دیکھنا وہ بات سننا سب کا سب عالم رویا کا اس لیے عالم رویا میں یہ تمام معاملات اس کے علاوہ بھی بہت سی روایتوں میں بیان ہوئے ہیں کہ جہاں پیش آ جاتے ہیں جنت دکھا گئی دوزخ دکھا دی گئی ہے نماز پڑھنے کے دوران میں جنت سامنے آ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی یہ تعبیریں اختیار کر لی گئی ہیں یہ راویوں کی اختیار کردہ تعبیریں ہیں ان کی بنیاد پر آپ کیا کہیں گے تو پھر دوسری بہت سی روایتیں میرے سامنے رکھ دیجئے میں ان سب کا تجزیہ کر کے ان کی تحلیل کر کے آپ کو بتا دوں گا کہ ان میں کہاں کہاں تعبیر میں کوتاہیاں ہوئی ہیں کہاں کہاں الفاظ موزوں نہیں ہیں کس طرح کے الفاظ بعض اوقات کسی واقعے کو بیان کرتے ہوئے اختیار کر لیے گئے ہیں کس طرح بعض جگہوں پر چیزیں خلق ملت ہو گئی ہیں ان کی بنیاد پھر, پھر ساری بخاری کو رد کر دیں تو وہی طریقہ اختیار کیا جائے گا کہ روایت میں جو بات اصلاً بیان ہوئی ہے کہ ایک مشاہدہ ہوا وہ لے لی جائے گی باقی جہاں تک تعبیرات کا تعلق ہے تو یہ قرآن نہیں ہے کہ لفظ لفظ ماننا آپ کے لیے ضروری ہے آپ کوئی چیز نہیں ماننا چاہتے نہ مانیے لیکن پھر یہ غور کر لیجیے کہ ان روایتوں کو پھر وحی الہی بھی قرار دینا موضوع نہیں ہوگا <تصفح> پھر وہ بات مان لیجیے جو میں کہتا ہوں کہ یہ تاریخی ریکارڈ ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ واقعات بیان کیے ہیں لوگوں نے واقعہ بیان کرنے والے اس پہ اپنا تاثر بھی شامل کر دیتے ہیں بعض موقعوں پر تعبیریں بھی اپنی اختیار کر لیتے ہیں وہ تعبیریں بھی اپنے اندر بعض موقعوں پہ نقش رکھتی ہیں بعض موقعوں پر بہت غیر معمولی ہو جاتی ہیں تو ان تمام چیزوں کی
0: بنیاد پر آپ شریک بن عبداللہ کی روایت کو کیسے رد کر سکتے ہیں ٹھیک ایک اور پہلو غام صاحب ابن حجر نے بھی اس کا ذکر کیا اور وہ یہ کہ لوگ عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ کچھ مماثلت مل جاتی ہے کسی ایک روایت میں تو سب کو ملا کر ایک ہی روایت بنائے ہیں بہت ساری ایسی روایتیں ہیں اسی موضوع سے متعلق جس میں کچھ ایسی معلومات بیان ہوئی ہیں جو شریک بن عبداللہ کی وہ روایت جو آپ نے صحیح مسلم سے پڑھ کے چوتھا واقعہ اس کو قرار دیا تھا اس میں بیان ہی نہیں ہوئی مثلا آپ نے خود ہی فرمایا کہ بعض روایتوں میں صحابہ نے کہا ہے کہ یہی جب معاملہ ہوا تو سات علیہ وسلم جب اوپر گئے تو انہوں نے وہاں پر لوہے محفوظ میں کوئی چیز لکھی جا رہی تھی اس کو سن لیا تو پھر تو اس لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ شریک بن عبداللہ کی یہ روایت اور علماء نے تنقید کی ہے کہ یہ روایت تو پھر مکمل تصویر پیش ہی نہیں کر رہی چونکہ اس میں بہت ساری معلومات تو حذف ہو چکی وہ روایت جو آپ نے پڑھی ہے وہ مکمل
1: تفصیلات پیش کر رہی ہے ان میں ایک ہی جملہ ر... معلوم ہوا ہے اس میں بھی ایک ہی ایک है. سے نے ایک جملہ بیان کر دیا دوسرے نے دوسرا جملہ بیان کر دیا مثلا جس روایت میں یہ بیان ہوا ہے کہ بلال کے قدموں کی ہٹ سنی हुँ. اب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جسمانی واقعہ تو بلال کو بھی آسمان پر لے جانا پڑے گا نا हुँ. اس کے بغیر قدموں کی آہٹ کیسے آئے ٹھیک 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 ماننا پڑے گا کہ یہ رویا ہی کے معاملات ہیں اور رویا کے معاملات میں یہ چیز قابل تنقید نہیں ہوتی کہ وہاں کسی کی آرٹ سن لی وہاں جنت دیکھ لی وہاں دوزخ دیکھ لی وہاں اللہ تعالیٰ کا قرب دیکھ لیا بارہ ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح کے مشاہدات قلب کی نگاہ سے ہو جاتے ہیں یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا تو اس کا مطلب ہے ان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا ٹھیک کلب کی نگاہ اسی کی تسریح کر رہے ہیں شریک منعبد اللہ تو اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جو اجزاء میں بیان ہوئی ہیں وہ باقی صحابہ نے بیان کی ہیں اچھا پھر شریک بن عبداللہ کی روایتی کیوں زیر بحث ہے کیا وہ ساری باتیں مالک بن ساسا کی روایت میں بیان ہوئی ہیں کیا وہ سب باتیں ابو ذرغفاری کی روایت میں بیان ہوئی ہیں کیا وہ سب باتیں ابو حیرا رضی اللہ عنہ کی روایت میں بیان ہوئی ہیں تو سب لوگوں نے اپنے طریقے پر جن چیزوں کو اہم سمجھا ہے وہ بیان کر دیا ہے باقی معاملات میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے اسی لیے یہ ضروری قرار دیا جاتا ہے کہ سب روایتوں کو ہم جمع کریں گے یعنی hmm. واقعے کو نیریٹ کر رہے ہیں میں نے اس کی کئی مرتبہ مثالیں دی ہیں کہ ایک واقعہ ہے آپ ایک جلسے کی رودات بیان کر رہے ہیں ایک خطبے کے واقعات بیان کر رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں موقع کے اوپر میں نے فلاں سے یہ بات سنی ہے جب آپ بیان کرتے ہیں تو آپ اپنے خیال کے مطابق جو اہم باتیں ہیں وہ بیان کر دیتے ہیں ایک دوسرا آدمی جن چیزوں کو اہمیت دیتا ہے وہ بیان کر دیتا ہے ایک تیسرا آدمی ہو سکتا ہے کچھ اور تفصیلات کو اس میں اضافہ کر دے تو روایتوں میں تو سب کی سب روایتوں کا یہی معاملہ ہے اگر آپ اس بنیاد کے اوپر روایتیں رد کرنے لگ گئے تو نہ جمع کرنے کی ضرورت ہوگی پھر تو بخاری اور مسلم سب کی سب خالی ہو جائیں گی <تصفح> یہاں تو ایک ایک واقعے کو اگر آپ لے لیں تو وہ اسی طرح بیان ہوتا ہے یعنی ایک راوی ایک پہلو سے بیان کر دے گا دوسرا دوسرے سے بیان کر دے گا ہم ان سب کو جمع کرتے ہیں سب کی تفصیلات اکٹھی کرتے ہیں یہی محدثین کا طریقہ ہے یہی فوکا کا طریقہ ہے پھر بحثیت مجموعی اس سے جو مطلب نکلتا ہے بس اس کو بیان کر دیتے ہیں اور تاریخی روایات میں یہی ہو سکتا ہے اس سے زائد کی آپ لوگوں سے کیسے توقع کر سکتے ہیں یہ قرآن مجید ہے
0: ٹھیک 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 ہم سب یہ بات کہ یہ جو روایت ہے چوتھا واقعہ انڈیپینڈنٹ علیحدہ منفرد واقعہ اور اس روایت کے اوپر جو اعتراضات تھے کہ یہ راوی جو ہیں جن کے بارے میں خود محدثین کے بیانات آ چکے ہیں ان کو وہ عوام کا شکار تھے وہ کیا اوہام ان کو لاحق تیک کر کے ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہمارے ہاں علماء اکرام کا ایک بڑا گروہ ہے جو اس روایت کو قبول بھی کرتا ہے یعنی ان سب عوام کے باوجود ایک توجہ کرتا ہے لیکن قبول کرنے کے بعد خود روایت کے جو الفاظ ہیں ان میں ایسی گنجائش موجود ہے ان کا استدلال ہے کہ اگر آپ روایت کے الفاظ کو پڑھیں اور واقعہ اسرا جو سورہ بنی اسرائیل میں بیان ہوا ہے ان دونوں کو ملائیں تو اس کو ایک واقعہ قرار دیا جا سکتا ہے ان کے کیا دلائل ہیں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں سب سے پہلی جو آپ کی بنیادی بنا استدلال تھی کہ یہ واقعہ کیسے پیش آیا وہ یہ کہ رسول, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کیا راوی نے کہ آپ مسجد حرام میں سو رہے تھے نائم ان کا لفظ آیا اب یہ جو نائم کا لفظ ہے ہمارے علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ یہ لازم کیسے آپ نے سمجھ لیا کہ لازمی آپ سو رہے تھے اور نیند میں یہ واقع ہوا یہ لفظ تو نیند کی ابتدا کے لیے بھی آتا ہے اور بعض روایات میں بین نائمی اور یکگزان کے بھی لفظ ہیں کہ سونے اور جاگنے کی کیفیت کی تھی تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم سونے کی نیت کر رہے تھے اور ایک فرشتہ آیا اور آپ کو لے کر جو ہے وہ آسمان پہ چلا گیا تو علماء کرام بتا دیں کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے جو کچھ وہ سمجھ رہے ہیں یعنی جو روایتیں
1: ہیں ان میں تو یہی بیان کیا گیا کہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے اچھا پھر اس کے بعد واقعات کا بیان شروع ہو جاتا ہے پھر آخر میں یہ الفاظ ہے میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا اس سے پہلے تفصیلی روایت آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے جاگے آنکھ کھلی تو مسجد حرام میں تھے
0: تو مجھے یہ بتائیے
1: کہ ان الفاظ میں آپ کی ابتدائی نیند تھی تو میں کون سا کہہ رہا ہوں کہ انتہائی نیند تھی جو روایت میں بیان ہوا ہے وہی میں نے آپ کے سامنے رکھ ہے یہ بات کہ یہ واقعہ بیداری کے عالم میں ہوا ہے یہ کس روایت پہ بیان ہوا ہے hmm. دونوں چیزیں ہیں نا دونوں کو سامنے رکھ کر ذرا مجھے بتائیے ایک یہ کہ یہ روایت شریک بن عبداللہ کی میں نے پڑھ کے سنا دیا آپ کو جی بخاری نے اس کو کتاب التوحید میں نقل کیا ہے بخاری اس کے علاوہ بھی باقی صحابہ سے یہی تفصیلی روایت بیان کر رہے ہیں جی. ان سب میں بھی واقعے کی جو کچھ بھی تفصیلات بیان ہوئی ہیں وہ کم و بیش نہیں ہیں جو کچھ ہے اچھا سب کی سب روایتوں میں آپ دیکھتے چلے جائیے وہاں اس واقعے کو اس طرح سے متعلق نہیں کیا گیا سب جگہ یہی صورتحال ہے ایک نظر اس کے اوپر بھی ڈال لیجئے تاکہ آپ پر واضح ہو جائے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ جو واقعہ ہمارے سامنے بخاری نے شریک بن عبداللہ کے حوالے سے لکھا ہے اس واقعے میں کیا ہوتا ہے یعنی رسالت پا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو صاف کیا جاتا ہے یعنی ایک یہ چیز پیش آتی ہے پھر سما اتبہ کہو پھر اس کے بعد سینہ سی دیا آرا جب ہیلس سواعت دنیا پھر وہ لے کر اٹھے اور رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے آسمان پر لے گئے یعنی بیت المقدس جانے کا اسرا کے اس واقعے کا کوئی ذکر سرے سے نہیں ہے یہی روایتیں ایک مقام پر تو نہیں آئیں آپ دیکھیے اس کے سوا کیا ہے ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے یہی انس بن مالک بیان کر رہے ہیں لیکن اصل راوی کون ہے ذر غفاری رضی اللہ عنہ وہ عمر میں ان سے بڑے ہیں مکے کے بارے میں ایمان لا چکے ہوئے ہیں وہ جب بیان کرتے ہیں طرح دیکھیے کیا بیان کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ رسالت میں صلی اللہ علیہ سلم نے فرمایا فورے جان سقف بیتی وان اب مکہ یعنی میرے گھر کی چھت کھل گئی اور میں اس وقت مکے میں تھا ف جبریل جبریل نازل ہوئے فرجہ صدری انہوں نے میرا سینہ کھولا سمہ غسل ہوئے مائ زمزم پھر میرے سینے کو زمزم کے پانی سے دھویا سما جاب من ظاہبن ممتلین حکمتاً ب ایمانہ پھر اس کے بعد سونے کا ایک تشت لے کر آئے جس میں حکمت اور ایمان بھرا ہوا تھا فافر کا صدری اور اس سے میرے سینے کو بھر دیا سمہ اطبہ کہ سینے کو سی دیا سما اخذہ بے یدی پھر میرا ہاتھ پکڑا فارا جبی علسما تو پھر مجھے لے کے آسمان دنیا کی طرف چلے گئے اب دیکھیے یہاں پر بھی بیت المقدس کا کوئی ذکر نہیں ہے یہ دوسری تفصیلی روایت ہے اس کے بعد دیکھیے انس بن مالک مالک بن ساسا رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں یہ بڑی مشہور روایت ہے عام طور پر ہمارے علماء اسی کو بیان کرتے ہیں یہ کیسے شروع ہوتی ہے اس کے الفاظ یہ ہے کہ کالن نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ, اللہ و سلم نے فرمایا بعینہ انا اندل بعیت بین النائمِ بہ یکذاں میں کچھ سوتے جاگتے کی کیفیت کی میں تھا اور بیت اللہ میں تھا فتیت و بتسم منصاب ایک سونے کا تشت لایا گیا مولیہ حکمتاً و ایمانہ وہ حکمت و ایمان سے بھرا ہوا تھا فشکمنََََََََََ نہر الامرا کلبتاً تو میرے سینے سے لے کر پیٹ کا جو نرم حصہ ہے وہاں تک چیر دیا گیا سمہ غسل البتن و مائع زمزم پھر میرے پیٹ کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا سمہ مولیا حکمتاً و ایمانہ پھر اس میں حکمت اور ایمان کو بھر دیا گیا وہ اتیت و بے دعوت ابیز دون البل و فوقل ہمار پھر ایک جانور لایا گیا جو خچر سے چھوٹا تھا اور گدے سے بڑا تھا البراک فن تلک تو معاء جبریل حتیٰ عطین سماعت دنیا پھر میں جبریل کے ساتھ چل پڑا یہاں تک کہ ہم سماعت دنیا پر آ گئے تو دیکھیے یہاں پر بھی کوئی بیت المقدس جانے یا اسرا کے اس واقعے کا ذکر آپ کو نہیں ملتا اسی طرح جو آخری روایت اس سلسلے کی بخاری نے نقل کی ہے اس میں بھی دیکھ لیجئے یہ بھی مالک بن ساسائی سے ہے یہاں کیا ہے یہاں یہ ہے کہ بینا معنی فلحتیم کہ میں حتیم میں تھا حتیم میں تھا یا بیت اللہ میں تھا وہ ایک ہی بات ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور پھر یہ مستجین لیٹا ہوا تھا اس اتانی آتن یہاں تک کہ کوئی آنے والا آیا فقدہ ماں بین حاضری لا حاضری پھر یہاں سے یہاں تک اس نے چیر ڈالا اس کے بعد وضاحت کی گئی ہے کہ مین سکرت نہرئی لا شیرت ہی اور بعض جگہوں پر ہے کہ مین قصے الاشیرہ ہی, ہی یعنی یہاں سے لے کر اوپر کے حصے سے لے کر جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں وہاں تک فس قلبی پھر میرا دل نکالا سما اتیت بتستم من تسطم بن ذہبن پھر اس کے بعد ایک سونے کا تش لایا گیا جو ایمان سے بھرا ہوا تھا ف قلبی پھر میرے دل کو دھویا گیا سما حوشیاں پھر اس میں بھر دیا گیا سما وتیت و بے دعوتن دونوں بغل پھر ایک سفید رنگ کا جانور لایا گیا جو خچر سے چھوٹا تھا اور جو گدے سے بڑا تھا اور اس کا نام پھر آ گیا ہے کہتے ہیں کہ یزو خطو او ان دا اکس طرف یعنی وہ اتنی دور تک قدم رکھتا تھا جس ساتھ اس کی نگاہ جاتی تھی فمل تو اللہ ہے مجھے اس پر سوار کر دیا گیا فن تل بھی جبریل پھر جبریل مجھے لے کے چلے حتٰ سماد دنیا یہاں تک کے پہلے آسمان پر آ گئے تو تمام روایتوں میں یہ واقعہ انڈیپینڈنٹ واقعے کے طور پر ہی بیان ہوا ہے
0: اور اگر اس میں اگر کوئی ادنا سے بھی مماثلت ہوتی تو کم سے کم بیت المقدس یا مسجد اقسا کا جو ذکر ہے وہ کہیں پر آنا چاہیے تھا نا میں تو عرض کر رہا ہوں کہ ان تفصیلی روایات میں کہیں
1: بھی نہیں ہے انس بن مالک کی وہی روایت جو میں نے کو سنائی ہے جو شریک بن عبداللہ سے ہے وہی روایت آگے ایک ثابت البنانی نام کے راوی بیان کرتے ہیں یہ اصل میں اختلاط انہوں نے پیدا کیا ہے وہ دونوں, چیزوں کو, ملا دونوں, دونوں, چیزوں, کو ملا دونوں چیزوں کو ملا دیا ہے ایک ہی جگہ یعنی صحیح یا حسن درجے کی روایتوں میں ایک ہی جگہ یہ معاملہ بیان ہوا ہے تو اس طریقے سے یہ روایت آئی ہے اس میں اب مجھے یہ بتائیے کہ علماء کرام یہ کہاں سے داخل کرتے ہیں یعنی یہ بالکل اسی طرح کی چیز ہے کہ ہمارے ذہن میں ایک تصور ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ معاملہ اس طریقے سے ہو اب ہم کہتے ہیں کہ دیکھیے نائم کی کو وضاحت کر دیتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ ابتدائی نیند کا عالم تھا انتہائی نیند کا عالم تھا گہری نیند سوئے ہوئے تھے یہ بحث کہاں ہے بحث تو یہ ہے کہ شریک بن ربداللہ کی روایت میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ سوئے ہوئے تھے اور جب یہ سارا واقعہ ہو گیا تو بیدار ہوئے آنکھ کھلی تو بس میں تھے ٹھیک اب یہ ساری زلیخہ ہے اس کے اندر سے وہ مضمون کہاں سے نکالیں گے جو عام طور پر نکالا جاتا ہے وہ بھی ذرا
0: مجھے بتائیے نا کہ کسی روایت میں وہ بھی بیان ہوا ہے نہیں وہ تو بیان نہیں ہوا ہم سب لیکن یہ جو الفاظ ہیں مثلا آپ نے چلیں اس کے بارے میں تو بڑا تفصیل سے بتایا کہ نائم قلض ابتدائی نیند کے مفہوم میں لیں تو کیا ہوتا ہے اور آپ کا نقطہ نظر اس میں کیا ہے لیکن یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے بعض علماء اکرام نے فرمایا کہ یہ جو فرمایا کہ آپ سو رہے تھے تو اس سے اس واقعے کی ایک اجازی شان جو ہے یعنی ایک اس کا عجوبہ پن بھی تو ظاہر ہوتا ہے کہ وہ سو رہے تھے اور سوتے ہوئے میں ایک بندے کو جو ہے نا وہ اٹھا کر لے گئے تو یہ کیوں نہیں کہا جا سکتا کہ مثلاً یہاں پر اسی روایت کے اندر جو آپ نے روایتیں پڑھی اسی مضمون کی اس میں بعض جگہ پہ تو سونے کا ذکر بھی نہیں کہا کہ چھت کھلی اور ان کو لے گئے تو ہم یہ کیوں نہ مانیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم کے ساتھ کوئی فرشتہ آئے اور اٹھا کے پہ لے گئے نہیں ماننے کی بنیاد بتائیے نا یعنی یہ بات کہیں بیان ہوئی ہے قرآن مجید میں
1: واقعہ تو بیان نہیں ہوا اس سے پہلے ہم تفصیل سے وضاحت کر چکے قرآن مجید میں جو واقعہ بیان اس اس پر بھی اس نے کہہ دیا کہ رویا تھا جو دونوں واقعات اس زمین پر پیش آئے وہ قرآن نے اسی طرح بیان کیے سراہت کر دی کہ انا یہ بتا دیا کہ کس طریقے سے دیکھا تو یہاں کسی روایت میں ذرا مجھے بتائیے بیان ہوا ہے یہ کہ یہ کوئی جسمانی واقعہ تھا کسی نے بیان کیے نہیں تو شریک بن عبداللہ جب اس بات کو بیان کر رہے ہیں اور کس سے بیان کر رہے ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے جی اور میں نے آز کیا کہ انس بن مالک ہی راوی ہیں بنیادی راوی وہی ہیں یعنی انس بن مالک براہ راست بیان کر رہے ہیں دو طریق سے وہ روایت ہمارے سامنے آ گئی انس بن مالک مالک بن ساسا سے بیان کر رہے ہیں وہی انس بن مالک ہیں انس بن مالک آ, ابو ذر غفاری سے بیان کر رہے ہیں وہی انس بن مالک ہیں ابو حرارہ رضی اللہ عنہ کی روایت بھی ہمارے سامنے موجود ہیں تو کس روایت میں وہ بات بیان ہوئی یعنی آپ کا دل نہیں چاہتا کہ آپ ان الفاظ کو جیسے کہ وہ ہیں قبول کریں یہی صورت ہے نا تو یہ بات بیان کہاں ہوئی ہے اگر تو یوں ہوتا کہ شریک بن عبداللہ کی روایت پہ تو یہ تعبیر آ گئی ہے ایک دوسری روایت پہ دیکھیے سراحت سے بیان ہو گیا کہ تو بیداری کا واقعہ تھا اس میں تو جسمانی طور پر لے جایا گیا اگر کہیں یہ دوسری بات بیان ہوئی ہے تو پھر تضاد پیدا ہوگا نا جی یہ میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جس وقت راوی حضرات واقع کو بیان کرتے ہیں تو وہ واقعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیش آیا ہے وہ ایک حقیقی واقعہ ہے وہ ایسے ہی بیان کیا جائے گا جیسے قرآن نے بیان کی ہے قرآن مجید میں بھی جب لوگوں نے دیکھا کہ سبحان علزی اسراب ابدیلم مسجد الرام ہے تو انہوں نے کہا کہ لے جایا گیا تو یہ خواب میں کیسے ہو سکتا ہے हुँ. تو میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ ساری چیزیں رویا میں ایسے ہی ہوتی ہیں قرآن مجید اسی طرح بیان کرتا ہے بہت سی میں نے مثالیں دے دی تھیں کہ خود قرآن میں جو رویا بیان ہوئے اسی طرح بیان ہوئے ठीक. جن کے بارے میں کوئی بحث ہی نہیں ہو سکتی سید ابراہیم کا رویا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویا جس میں آپ کو دکھایا گیا کہ مسلمان بیت الحرام میں حج کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں اسی طریقے سے میں نے آپ کو ایک صحابی کا رویا پڑھ کے سنایا اور یہ بتایا کہ دیکھیے اس میں بھی یہی تعبیریں اختیار کی گئی ہیں تو جب ایک راوی بیان کر رہا ہے تو وہ تو واقعہ بیان کرے گا نا کسی <تصفح> نے واقعہ کو پورا بیان کر دیا کسی نے آدھا بیان کر دیا کسی نے درمیان سے بیان کر دیا کسی نے اجزا بیان کر دیے سب کے سب ایسے بیان کر رہے ہیں تو ساری روایتوں کو سامنے رکھ کے آپ دیکھیں گے کیا اجزاء ہیں ان کو جمع کریں گے نا مثال کے طور پر ان چاروں روایتوں میں قلم کی آواز سننے کا ذکر نہیں ہے تو آپ کہیں گے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا قلم کی آواز سننا ہم اس روایت سے قبول کر لیتے اسی طریقے سے جنت دوزخ کے بعض مشاہدات ہوئے ہیں وہ آپ دوسری روایتوں سے لے لیں گے وہ ان روایتوں میں نہیں ہیں یہ کریں گے نا آپ تو بالکل یہی صورتحال ہے کہ ایک روایت میں راوی نے بہت مزاح کے ساتھ بیان کر دیا کہ رسالت مع آپ سوئے ہوئے تھے بیدار ہوئے تو مسجد حرام میں تھے اس کے نقیز کیا چیز ہے جس کی بنیاد پر یہ ساری بات کہی کہ جا رہی ہے اور یہ جو آپ نے فرمایا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں اعجاز کا پہلو کیا ہے یعنی وہ اصل میں تنقید یہ کر رہے ہیں کہ اگر اس کو رویا مان لیا جائے تو پھر وہ واقعہ جس کی ہم شان بیان کرتے ہیں علامہ اقبال نے بھی کہا ہے نا کہ سبق ملا ہے یہ میرا مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں اور یہ کہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا تو یہ سارا معاملہ پھر کیا ہو اس میں تو کوئی اعجاز کا پہلو نہیں ہے تو یہ پہلے تو سوال کرنا چاہیے کہ کیا محدثین جب یہ واقعہ روایت کر رہے ہیں تو اعجاز کے پہلو سے روایت کر رہے ہیں یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا مشاہدہ ہوا دوزخ کا مشاہدہ ہوا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات ہوئی یہ جتنی چیزیں ہیں ان میں اعجاز بیان کرنا مقصود ہے یا یہ بتانا مقصود ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشاہدات کس مقصد سے کرائے گئے ٹھیک 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 وہ مقاصد سامنے ہوں گے نا یعنی اگر کسی موقع کے اوپر نماز پڑھتے ہوئے جنت کا خوشہ توڑنے کے لیے آپ لپکے کے یہ مشاہدہ کیوں کرایا گیا تو ہر مشاہدے میں یہ بات خود واضح ہو جاتی ہے جیسے میں نے اسراء کے واقعے پر تبصرہ کرتے ہوئے بتایا کہ اس کو بھی آپ نے اعجاز کے خانے میں ڈال دیا درا حالے کہ وہ بالکل مختلف مقصد ہے جس کے تحت قرآن مجید نے واقعہ سنایا ہے تو جیسے ہی اس طرح کی کوئی چیز سامنے آتی ہے تو ہمارا فوراً خیال اعجاز کی طرف جاتا ہے اجوبگی کی طرف جاتا ہے جی. بھائی خود اس واقعے کا مطالعہ کیجئے قرآن میں ہے تو وہاں حدیث میں ہے تو وہاں پھر دیکھیے کہ اس واقعے میں بیان کیا ہوا ہے ہم.
0: تو یہاں اعجاز کا پہلو زیر بحث ہی نہیں ہے ٹھیک 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 ہم سب آگے بڑھتے ہیں دو اور پہلو جس پر علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اگر ان پر غور کر لیا جائے تو پھر یہ واقعہ اور وہ جو سور بنی اسرائیل میں واقعہ بیان ہوئے ان دونوں کو ایک کنسیڈر کیا جا سکتا ہے مثلا یہ کہ جب اس واقعے میں آپ نے پڑھا بھی تھا یہ کہا گیا کہ ان کو براغ پہ سوار کروایا گیا ہمارے علماء کرام بھی کہتے ہیں کہ جب ابھی کہتے ہیں فلاں کو فلاں جگہ پہ بٹھایا یا سوار کروایا تو یہ تو بظاہر الفاظ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب وہ کھڑا ہوا تھا یا وہ کہیں بیٹھا ہوا تھا اس کو اٹھایا اور اس کو سوار کروایا تو براق پہ بٹھانے کی یہ تعویر تو چیخ چیخ کے پکار رہی ہے کہ واقعہ جسم کے ساتھ ہوا خواب میں کہاں ہو گیا اسی کی تو میں نے مثال لینی تھی کہ بھائی لے جانے کی تعویر بھی
1: اختیار کی گئی ہے دکھانے کی تعبیر بھی اختیار کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کے دنوں اور تدلی کی تعبیر بھی اختیار کی گئی ہے تو میں نے آپ کو بتایا کہ ایک صحاوی اپنے رویا کو بیان کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ پھر میرے پاس دو لوگ آئے تو آئے کیسے چلتی ہے وہ مجھے لے کر گئے تو لے کر کیسے گئے تو یہ تمام چیزیں جب رویا بیان کیا جاتا ہے تو وہی الفاظ وہی تعبیریں ہوتی ہیں جو عام طور پر ہم بیداری کے واقعات بیان کرتے ہوئے اختیار کرتے ہیں صرف شروع میں یا آخر میں بتا دیتے ہیں کہ یہ رویا تھا جیسے کہ سیدنا ابراہیم کے روئے کی تحلیل کر کے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا تھا جی تو ابھی آپ فرمائیں گے کہ ذبح کیسے ہو سکتا ہے ذبح میں تو گردن کاٹی جاتی ہے اس میں تو خون بہتا ہے یہ سب میں عرض کر چکا ہوں اس سے پہلے ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ سب طریقے رویا میں بھی اسی طرح اختیار کیے جاتے ہیں
0: اور دنیا کی ہر زبان میں اختیار کیے جاتے ہیں ٹھیک اس لیے یہ کوئی دلیلیں نہیں ہیں ٹھیک ہے ہم صاحب اچھا آپ نے فرمایا ہم صاحب شروع میں جو پہلا سوال میں نے آپ سے کیا کہ آپ نے فرمایا یہ جو نائم کا لفظ ہے خود روایت آپ کے مطابق یہ بتا رہی ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا کہ جب میں اٹھا راوی کہتا ہے رسول اللہ وسلم کی نسبت سے کہ جب وہ اٹھے تو وہ مسجد حرام میں تھے جو لفظ ہے کہ اس طی جب رسول اللہ وسلم وہاں پر اٹھے بیدار ہوئے تو اس سے استدلال کیا گیا ہے کہ یہ پورا واقعہ چونکہ آپ سوئے تھے پھر آپ اٹھے مسجد حرام میں تھے درمیان کی کیفیت ظاہری باتیں رویا کی ہو سکتی ہے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں علماء اکرام نے یہاں اس لفظ کے بارے میں بھی یہ بتایا ہے اور آپ لفظ کے بارے میں بہت جس کو آپ کہتے ہیں اسرار سے کہتے ہیں کہ زبان کو اس کے طریقے اور اس کے استعمالات میں دیکھنا چاہیے یہ جو استعی قضا کا لفظ ہے آپ نے اس کو بالکل سیدھے سے مفہوم میں استعمال کر لیا کہ نیند سے اٹھے یہ لفظ تو اور بھی بہت سارے معنی مفاہیم اپنے اندر رکھتا ہے ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں مختصر حافظ ابن کسید نے بھی اس کا حوالہ دیا ہے ایک صحابی ابو سید وہ کہتے ہیں میں اپنے نومولود بیٹے کو لے کر آیا صلی اللہ علیہ وسلم کی ران پہ اس کو میں نے بٹھایا آپ متوجہ نہیں تھے پھر جب توجہ دلائی گئی تو پھر سم اسطی قضا آپ متوجہ ہوئے تو اسطی کا لفظ تو متوجہ ہونے کے معنی میں بھی آتا ہے آپ نے اس کو خواب سے جاگنے کے معنی میں بنا دی میں اس کی اردو میں بہت سی مثالیں آپ کو دے دیتا ہوں اسے پہلے بھی دے چکا ہوں
1: کہ خواب کا لفظ کس کس پہلو سے استعمال ہو جاتا ہے یہاں بھی نیند کا لفظ استعمال ہوا ہے نا خواب خواب گراں نیندی کو کہتے ہیں نا جی دیکھیے علامہ اقبال کی بڑی مشہور نظم ہے فارسی نظم ہے اس میں کیا کہتے ہیں میں حرم باز ب با جہاں خیز از خواب گران خیز از خواب گراں خیز اب مجھے یہ بتائیے کہ یہاں کہا گیا ہے کہ گہری نیند سے اٹھ جاؤ کس کو کہا جا رہا ہے مسلمانوں کو جی حرم کو جی میمار حرم باز ب با تعمیر حرم خیز یعنی ہرم حرم کے معمار اٹھو اور تعمیر حرم کے لیے دوبارہ کمر بستہ ہو جاؤ اور ازخواب گراں خوابے گران خواب گران, گران خیز یہ جو تم بھاری نیند میں پڑے ہوئے ہو یہ جو تمہاری گہری نیند ہے اس سے بیدار ہو جاؤ ٹھیک اب دیکھیے نیند سے بیدار ہو جاؤ یہ کس مفہوم میں بولا جا رہا ہے یعنی غفلت سے نکلو اٹھو اپنے آپ کو دوبارہ استوار کرو مسلمان قوم کو کہا جا رہا ہے ہم روز بولتے ہیں عام گفتگو میں کہتے ہیں یہ کہ مسلمان قوم تو دو صدیوں سے سوئی ہوئی ہے یہ کیا عثمانی میں سوئی ہوئی ہوتی ہے ٹھیک 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 جس معنی میں ہم سونے کا لفظ بولتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ سر سید نے حالی نے اقبال نے ان سب نے مل کر اس قوم کو بیدار کرنے کی کوشش کی قوم کو بیدار کرنے کی کوشش کی کیا کہ قوم کہیں جا کے کسی درخت کے نیچے لیٹی ہوئی ہاں یہ مجازی تعبیریں ہیں یہ مجازی تعبیریں دنیا کی ہر زبان میں ہوتی ہیں اس پر میں بڑی تفصیلی گفتگو رویا پر گفتگو کرتے ہوئے آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں دی دی یعنی دی یہ بیان کر چکا ہوں کہ ایسی تمام تعبیریں جب اختیار کی جاتی ہیں تو کرائن لائے جاتے ہیں یعنی وہ جملہ ایسا ہوتا ہے وہ بات ایسی ہوتی ہے وہ موقع ایسا ہوتا ہے وہ محل ایسا ہوتا ہے کہ وہ گویا خود بتا دیتا ہے کہ یہاں پر اس سے مراد وہ سونا نہیں ہے یہاں پر اس سے مراد وہ جاگنا نہیں ہے اب مثال کے طور پر متنبع ہونے کے معنی میں یہ لفظ ہم استعمال کر دیتے ہیں جی کہ رسالت پا صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح بات چیت میں کھوئے ہوئے تھے آپ دوسرے کی طرف پوری طرح متوجہ تھے جب انہوں نے بار بار توجہ دلائی تو متلبے ہو گئے تو اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہو سکتا ہے بیداری کا لفظ ہم بارہا اپنے بچوں کے لیے استعمال کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھو تم نے پندرہ سال گزار دیے ہیں اسی طریقے سے اب بیدار ہو جاؤ اور اٹھ کے کچھ تیاری کر لو آخر تم نے دنیا کے اندر جینا ہے Hmm. تو یہاں بیدار ہونے کا لفظ ہم نے استعمال کیا تو بیدار ہونا خواب دیکھنا خواب میں ہونا سوئے ہونا ان سب کے مجازی استعمالات اردو میں ہیں انگریزی زبان میں ہیں فارسی میں ہیں عربی میں بھی ہیں سب کے سب لیکن کیا یہ ایسے ہی ہو جاتے ہیں میں بار بار توجہ دلارہا ہوں کہ ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے یعنی یہ حضرات جب کسی چیز کو نہیں قبول کرنا چاہتے تو کہیں لغت سے اٹھا کے کہیں استعمالات سے اٹھا کر وہ مدعا لے آتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہاں عثمانی میں ہے بھائی یہ الفاظ جب کسی دوسرے مفہوم میں جاتے ہیں جب ان میں کوئی مجازی پہلو پیدا ہوتا ہے جب ان کو استاراتن بیان کیا جاتا ہے جب کسی موقع کے اوپر کسی چیز سے کنایا کیا جاتا ہے تو اس کے لیے قرائن لائے جاتے ہیں موقع پیدا کیا جاتا ہے وہ محل ایسا ہوتا ہے میں جب آپ کے سامنے تقریر کرتے ہوئے یہ کہ کہتا ہوں کہ مسلمانوں بیدار ہو جاؤ تو یہاں کوئی تصور کرتا ہے میرے اس جملے سے کہ اس بیداری سے مراد نیند سے اٹھ جانا ہے جب یہ میں کہتا ہوں کہ میری قوم دو سو سال سے سو رہی ہے تو کوئی تصور کرتا ہے کہ اس میں درحقیقت وہ سونا مراد ہے جو ہم رات کے وقت اختیار کرتے ہیں وہ کیا چیز ہے کہ جو آپ کو دوسرے معنی نہیں لینے دیتی وہ موقع و محل ہے ٹھیک 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 بات اس طرح سے بیان کی جاتی ہے تو کبھی شان کلام بتا رہی ہوتی ہے کبھی موقع بتا رہا ہوتا ہے کبھی محل بتا رہا ہوتا ہے کبھی کرائن بتا رہے ہوتے ہیں یہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک لفظ کے دس معنی تھے لغت میں بیان ہوئے آپ نے فرمایا مجھے چونکہ یہ معنی پسند ہے میں اٹھا کے یہاں رکھ دیتا ہوں میں نے اسی لیے عرض کیا تھا غالب کا مصرہ آپ کو سنایا تھا کہ غالب کو برا کیوں کہ اچھا میرے آگے تو یہاں اچھا اس میں استعمال نہیں ہوا جسمانی جسمانی میں, میں ہم عام طور پر برے کے مقابلے میں اچھا بولتے ہیں کیوں استعمال نہیں ہوا اس لیے کہ موقع کلام اس کی اجازت نہیں دیتا تو مجھے ذرا روایت میں پڑھ کر بتائیے یعنی علماء کرام یہ فرما رہے ہیں تو انہیں بتانا چاہیے نا کہ دیکھیے بات یہاں سے شروع ہوئی ہے یہ کرینہ ہے یہاں پر یہ لفظ اس طرح استعمال ہو گیا ہے کوئی ہے کری نہ اس بات کا جب میں کہتا ہوں میری قوم دو سو سال سے سوئی ہوئی ہے کسی کو ادنا تردد ہوتا ہے میری بات سمجھنے کے لیے میں یہ کہتا ہوں یہ کہ جملہ بولنے کے بعد اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ غامدی صاحب یہ بیان فرما رہے تھے کہ قوم باقاعدہ طور پر ایک بیڈ روم میں سوئی ہوئی تھی تو لوگ ہنس دیں گے مذاق اڑائیں گے اس کا تو مجازی تعبیریں بعض اوقات اس طرح استعمال ہوتی ہیں کہ دوسرے معنی لینے ممکن ہی نہیں ہوتے ٹھیک اچھا ہم میرے نزدیک میں بہت معذرت کے ساتھ یہ عرض کروں گا اس طرح کے استدلالات کو اچھا تاثر نہیں پیدا کرتے ہمارے علم کے معاملے
0: میں نہیں لیتے ہم سب وہ معنی بھی نہیں لیتے جو معنی آپ نے بیان فرمایا وہ بھی لے لیتے ہیں آخری نقطہ میں علماء کا اس حوالے سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ کیوں نہیں مانا جا سکتا کہ ساتھ میں چلیں سوئے ہوئے تھے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیسے ہوا مان لیا وہ اٹھے یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے کہ ان کو لے کر چلے گئے تھے اور پورا معاملہ آسمان پہ ہو گیا ان کے ساتھ جسم کے ساتھ گئے اور پھر اس کے بعد آ کر تھوڑی دیر سو گئے اور پھر اٹھ گئے اور یہ اس طریقہ جو ہے وہ بعد میں اٹھنے کے حوالے سے ہوا پھر راوی کو بیان کرنا چاہیے
1: چاہے اس نے نہیں بیان کیا تو ابوظر بیان کر دیتے انہوں نے بیان کیا تو مالک بن ساسا بیان کر دیتے کوئی بیان کرے گا تو یہ ہوگا نا آپ کی خواہش پر ہو جائے گا میری تمنا پر ہو جائے گا میں ڈال دوں گی الفاظ اس میں یعنی جس کسی کو بھی تعبیر کرنی ہے قرآن کی کرنی ہے تو قرآن کے الفاظ میں بتائے نا کہ وہ بات کیسے مراد لی جا رہی ہے حدیث کی کرنی ہے تو حدیث کے الفاظ میں بتایا کہ وہ مراد کیسے لی جا رہی ہے حدیث پہ تو میں اس بات کی اجازت دیتا ہوں آپ کو کہ آپ تمام روایات کو جمع کر کے وہ مدعا پیدا کر دیجئے چلیے وہی کر کے دکھا دیجئے مجھے جتنی روایات ہیں سب کی سب آپ بخاری میں ساری روایات دیکھ لیجیے آپ مسلم میں ساری روایات دیکھ لیجیے میں یہ آپ سرچ کرتا ہوں کہ ہمارے اس زمانے میں عبداللہ اعظمی صاحب نے بڑا غیر معمولی کام کیا ہے اور صحیح روایات کا ایک بڑا ہی اہم مجموعہ تیار کر دی ہے جی اس میں دیکھ لیجیے اس میں پورا باب ہے اس کا ساری روایات دیکھ کر مجھے کسی جگہ ادنا درجے میں کوئی اشارہ بتا دیجیے جو جسمانی معراج کو بیان کرتا ہوں امام نبی کہتے ہیں ابن کثیر کہتے ہیں فلاں صاحب کہتے ہیں علماء کا عام طریقہ یہی ہے میں ان سب کی بڑی عزت کرتا ہوں بڑا احترام کرتا ہوں لیکن کوئی بات مانوں گا تو اسی وقت نہ جب آپ مجھے یا قرآن میں دکھائیں گے یا حدیث میں دکھائیں گے ٹھیک حدیث یہ ہے جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دی ہے باقی روایتیں بھی آپ کو بتا دی ہیں جتنی بھی ہیں ان میں سے کون سی روایت ہے جس میں اس کی نفی کی گئی ہے
0: ٹھیک 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 ہم سب آگے بڑھتے ہیں ایک پہلو میں یہاں پر عرض کرنا چاہوں گا کہ آج کی جو نشست ہے ہم نے کم و بیش تیس تی, چالیس منٹ ابھی گفتگو کر لی اس پوری نشست میں مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ بالعموم ہم آپ کے سامنے علماء کی وہ تنقیدات رکھتے ہیں کہ جس میں وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ حدیث کو نہیں مان رہے یا اس کی کو ایسی تعویل کر رہے ہیں یا اس کا کوئی ایسا مفہوم بیان کر رہے ہیں یا وہ جو مفہوم ہے وہ ہٹا ہوا ہے لیکن آج کی پوری نشست میں تو آپ روایت کا دفاع کر رہے ہیں اور ہم آپ سے حدیث چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں اس کا معنی کچھ اور ہو سکتا ہے تو یہ کیا معاملہ ہے اس روایت کے بارے میں کہ یہاں پر تو آپ روایت کو پکڑ کے کھڑے ہوئے ہیں اور علماء جو ہیں وہ اس کو تعیل کر رہے ہیں وہ کہتا ہے کہ رد کر دیں وہ کہتا ہے آگے
1: میں تو ہمیشہ کرتا ہوں یعنی آپ قرآن مجید پر گفتگو کریں گے تو میں قرآن مجید کے الفاظ کا دامن پکڑ کے چلوں گا آپ روایت پر گفتگو کریں گے تو روایت کے الفاظ کیا ہیں مختلف طرق کیا ہیں بات کس طرح بیان ہوئی ہے کس جگہ کہاں بیان ہوئی ہے اس سب کو سامنے رکھ کر اس کا مدعا طے کرنے کی کوشش کروں گا البتہ روایات میں چونکہ سیاق و سباق نہیں ہوتا تو اس وجہ سے قرآن مجید کی روشنی میں بھی ان پر تنقید کی جاتی ہے हم. تو عام طور پر روایات پر جو تنقیدیں میں نے کی ہیں اور جو مارز بحث میں ہیں آپ ان میں سے ایک ایک کو نکال کے دیکھ لیں وہ قرآن کی بنیاد پر ہے یعنی قرآن مجید نے معاملے کو ایسے بیان کر دیا ہے قرآن مجید اس معاملے میں یہ صراحت کر رہا ہے قرآن مجید نے اس میں یہ چاروں گوشے متعین کر دیے ہیں اب ان سے نکل کر کوئی بات نہیں بیان کی جا سکتی تو حدیث کے اوپر نقد و نظر کا یہی طریقہ ہے یعنی پہلے آپ کیا کریں گے ایک ایک لفظ کو دیکھیں گے پھر کیا کریں گے تمام احادیث باپ کو جمع کریں گے پھر کیا کریں گے پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ ان تمام کو جمع کرنے کے بعد کہاں کہاں اختلافات ہوتے ہیں ان اختلافات کو متعین کریں گے اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید جو ہمارے پاس دین کی اصل بنیاد ہے جو فرقان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے دین کے معاملے میں حکم بنایا ہے وہ اس معاملے میں کیا کہہ رہا ہے کہہ بھی رہا ہے یا نہیں کہہ رہا اس کو جب آپ متعین کر لیتے ہیں تو پھر آپ بتاتے ہیں یہاں یہ دیکھیے کہ یہ واقعہ ہے ہی حدیث میں بیان ہوا قرآن مجید میں جی یہ سرے سے زیر بحث ہی نہیں ہے جی اس لیے میں یہاں قرآن مجید کی کوئی بات ہی نہیں کر رہا تو یہاں روایت روایتی کہ دامن کو پکڑوں گا نا یعنی یا آپ روایت کو مانیں گے یا نہیں مانیں گے تو میرے نزدیک چونکہ روایت پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا یہ ایک رویا کا واقعہ ہے اس کے علاوہ بہت سے مشاہدات ہیں ایک پوری کتاب و ہے اگر آپ بخاری کو دیکھیں مسلم کو دیکھیں جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے رویا بیان ہوئے ہیں جس میں صحابہ کے رویا بیان ہوئے ہیں ان سب کو اسی طرح سے پڑھا جائے گا اسی طرح سمجھا جائے گا اسی طرح بیان کیا جائے گا تو مجھے تو بہرحال
0: ہر جگہ ایک ہی طریقہ اختیار کرنا ٹھیک ہے ہم سب آگے بڑھتے ہیں یہ بتائیے کہ اس پر تو بڑی تفصیل سے ہم نے آپ سے بحث کی چوتھا واقعہ انڈیپنڈنٹ واقعہ ہے الگ واقعہ ہے رویا کا واقعہ ہے روایت کے اوپر شریک بن عبداللہ راوی کے اوپر جو اعتراض ہوتے ہیں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھے روایت کی کوئی توجہ ہو سکتی ہے اور اس کو اس طرح و معراج والے واقعے سے ملایا جا سکتا ہے یا نہیں اس پہ سارا کچھ آپ کے سامنے رکھا واقعے کو جب ہم پڑھتے ہیں آپ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم امبیا کے سلسلے کے آخری پیغمبر ہیں آپ بیان فرماتے ہیں کہ نمازیں شروع سے چلی آ رہی ہیں سب کو دی گئی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کو آگے جاری فرمایا اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں ہیں یہ جو رویا ہے یہ جو واقعہ ہوا ہے آپ کا دل چیر دیا اسی طریقے سے اس میں ایمان و حکمت کو شامل کر دیا اوپر لے گئے آسمانوں کی سیر ہو رہی ہے وہاں پر جنت جہنم بعض روایات میں آتا دکھائی گئی ہے انبیاء سے ملاقات آپ کی ایک امتیازی شان امتیازی حیثیت پھر یہ نمازیں سے کم ہوتے ہوتے پانچ رہ گئیں یہ پورا جو خواب رویا کا لفظ آپ نے استعمال کیا تھا یہ رویا ذرا یہ بتائیے گا کہ یہ اگر انڈیپینڈنٹ واقعہ تو یہ بتا کیا رہے پوری بات یعنی رسالت و صلی اللہ و سلّم نے دین
1: ابراہیمی کی روایت اپنے پس منظر میں لی ٹھیک اب اسی روایت کے مطابق دینی احکام بجا لاتے تھے ہم یہ جانتے ہیں کہ ان کے ہاں حج بھی تھا ان کے ہاں عمرہ بھی تھا ان کے ہاں نماز بھی تھی ان کے ہاں روزہ بھی تھا ان کے یہاں بھی تھی ساری چیزیں موجود تھیں لیکن یہ چیزیں دین میں کیا حیثیت رکھتی ہیں ان کی پابندی کیسے کرنی ہے یہ مستحبات ہیں یہ فرائض ہیں یہ سب چیزیں ان کے ہاں اس درجے میں لوگوں کے لیے واضح نہیں رہی تھیں ہم اس بات سے واقف ہیں اب ہوا کیا ہے ہوا یہ ہے کہ جو روایت دین ابراہیمی کی چلی آ رہی تھی رسالت پہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیغمبر بنائے گئے تو بیسط کے بعد آپ نے لوگوں کو بتایا کہ اب فلاں چیز تم پر اس حیثیت سے فرض ہے فلاں اس حیثیت سے فرض ہے ठी. میں جب یہ کہتا ہوں کہ یہ ہمیشہ سے ایسے ہی چلا آ رہا ہے تو یہ اس کی تاریخ بیان کرتا ہوں یعنی نماز آدم علیہ السلام کو بھی دی گئی نماز سید نموسہ کو بھی دی گئی میں کئی مرتبہ کر چکا ہوں کہ کسی پیغمبر کا واقعہ آپ قرآن مجید سے اٹھائیں پہلی بات اس کو یہی کہی جائے گی کہ نماز کا اہتمام کیا جائے تو نماز دین میں یہ حیثیت رکھتی ہے اسی طرح سے آپ انجیل کو پڑھتے ہیں تو وہاں نماز کا جگہ جگہ ذکر ہے یہی پانچ نمازیں زیر بیس ہیں خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے جب اوقات کی تعین کر کے آ کے نمازیں پڑھائی ہیں ابو داود کی روایت ہے تو اس میں آخر میں کیا کہا ہے کہ یہ بالکل ٹھیک وہی پانچوں اوقات ہیں جن میں امبیاء علیہم وسلام نماز پڑھتے رہے ہیں थी. تو یہ نماز کی تاریخ ہے थी. لیکن ہمارے لیے یہ فرض کیسے ہوئی روزے کیسے فرض ہوئے زکوٰۃ کیسے فرض ہوئی یا قرآن نے بیان کیا یا رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی فرضیت کا حکم دیا گیا یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا نا پیغمبر کو جب ہم پیغمبر کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی کر کے یا رویا میں کسی چیز کو لازم کیا گیا ہے تو آپ یہ دیکھیے یہاں بھی شریک بن عبداللہ کی جو روایت میں نے پڑھی ہے وہ کتنی واضح ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک رات یہ معاملہ ہوا جب کہ ابھی آپ مبوس بھی نہیں ہوئے تھے اس کے بعد ایک دوسری رات میں وہ آئے تو آپ ظاہر ہے کہ جب اس طرح واقعے کو بیان کیا جائے گا کہ ابھی وحی کا نزول شروع نہیں ہوا کہ یہ واقعہ ہو گیا تو اس کا مطلب ہے وحی کے نزول کے فوراً بعد ہی دوسرا واقعہ ہو گیا وہ جو لالتن اخرا ہے ایک دوسری رات وہ دوسری رات قریب میں آ گئی اس رات میں سب سے بڑا دین کا حکم کیا ہے وہ ہے نماز تو وہ فرض کر دی گئی آپ فرض کرتے وقت یہ رویا دکھایا گیا اور آپ دیکھیے کتنا معنی خیز رویا ہے یعنی اس میں نماز کی حقیقت بیان کی گئی ہے اچھا یہ بتایا گیا ہے رویا میں ہوتا یہی ہے یعنی رویا میں چیزیں واقعہ نہیں ہوتی تمثیل ہوتی ہے ام. اور میں اس سے پہلے اس پر بڑی تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں کہ تمثیل کیوں ہوتی ہے تمثیل کے کیا پہلو ہیں استاذ امام نے رویا پر جو گفتگو کی ہے اس میں بھی بتایا جا چکا ہے کہ رویا میں درحقیقت وہ مشاہدات کرائے جاتے ہیں کہ جو الفاظ کی گرفت میں نہیں آتے جن میں معنی اور حقائق کو تمثیل کے انداز میں بیان کرنا ممکن ہو جاتا ہے وہ عام حالات میں نہیں ہوتے تو اب آپ نماز کو دیکھیے نماز کیا ہے حق اللہ اللہ کا حق ہے جو ہمارے اوپر عائد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا حق یہ کس بنیاد پر ہے وہ ماں خلقت الجن والدون کہ میں نے بندوں کو پیدا ہی اپنی بندگی کے لیے کیا ہے حق کے بندگی حقیقی معنی میں ادا کیا جائے تو بالکل ٹھیک ہے یہ کہ پچاس مرتبہ ہی ہمیں خدا کے سامنے سرف گندہ ہونا چاہیے او اچھا یہ بات ہو یہی ہے نا اچھا اب اللہ تعالیٰ نے کمال مہربانی کمال عنایت سے اس میں تخفیف فرمائی وہ تخفیف ایک تمثیل میں ڈھل گئی گویا رسالت میں صلی اللہ وسلم سیدنا موسا کے کہنے پہ جا رہے ہیں بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں پھر اس میں کمی کی جا رہی ہے اور آخر میں کیا فرمایا کہ میرے ہاں یہ نمازیں ایسے ہی لکھی ہوئی ہیں حق تو یہ ہے کہ اتنی ادا ہونا چاہیے محفوظ میں لیکن تمہارے لیے میں نے یہ عنایت فرمائی ہے کہ اگر ایک نیکی کرو گے تو دس کلو اجر دوں گا تو پانچ نمازیں پڑھو گے تو پچاس کا اجر مل جائے گا سبحان اللہ تو, تو اس میں تو بڑی معنویت ہے یہ بہت عمدہ چیز ہے آپ رویا کے لحاظ سے دیکھیے تو یہ بڑی کمال کی روایت ہے اور اگر آپ اس کو واقعے کے طور پر دیکھیں گے تو پھر بالکل سمجھ میں نہیں آئے گی کی یہ کیا ہو رہا ہے <تصفح> یعنی رسالت پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے لے کے آ گئے ہیں پھر سیدنا نموسہ واپس بھیج رہے ہیں یہ لے کے آنا یہ واپس بھیجنا یہ درحقیقت اس تمصیل کا حصہ ہے اسی پہلو سے آپ اگر دیکھیں گے تو ان تمام روایات کی بھی توجہ ہو جائے گی جس میں کہیں جنت دیکھی کہیں دوزخ دیکھی کہیں بلال کے قدموں کی آہٹ سنی یہ ظاہر ہے رویا ہی ممکن ہے تو یہاں پر بھی انبیاء کو دیکھا وہ بھی اصل میں رویا کی ملاقات ہے اور رویا کی ملاقات میں چیزیں ممسل کی جا رہی ہوتی ہیں تاکہ آپ کے سامنے ایک حقیقت اس طریقے سے آئے کہ جب آپ بیدار ہوں تو اس حقیقت کو سامنے رکھ کر لوگوں کو تعلیم دے سکے تو اس لحاظ سے تو کسی چیز پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا یعنی پہلے سے چلے آنے والی نماز کی روایت کو جب جاری کیا گیا تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح اس کی تعلیم دی گئی یہ رویا دکھایا گیا اس رویہ میں نماز کی حقیقت بازی ہوئی اس رویہ میں اللہ تعالیٰ کی عنایت سامنے آئی اس میں بڑا سبق یہ ملا کہ یہ جو قرآن مجید نے نماز کے بارے میں کہا ہے کہ ان نہ حالانہ قبیرت اللہ الخاشین یہ ڈرنے والوں کے سوا کسی کے لیے بھی آسان نہیں ہوتی یہ جو بات فرمائی ہے تو یہ واقعتاً آسان نہیں ہے تو لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ اس کا اجر یہ ہے اللہ نے یہ تخفیف کی ہے اور اللہ کی ہمیشہ عنایت کے اوپر شکر گزار رہو وہ
0: اگر چاہتا تو تمہیں پچاس نمازوں کا حکم دیتا تب بھی اس کا حق دعا ہوتا سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا ہم سب یہ بتائیے گا کہ یہ جو یہاں فرمایا اور ہم پڑھتے بھی آ رہے ہیں اور ہم اس کو ایک مؤضے کے طور پہ لیتے ہیں یہ جو بیان کیا اس کی حقیقت کیا آپ کو لگتی ہے کہ جبرائیل نے آپ سے وسلم کا جو ہے وہ سینہ جو ہے وہ کھولا اور اس میں سے پھر کہتے ہیں صاف کیا لائش کو نکال دیا اور ایمان اور حکمت کے الفاظ غالباً آپ نے بیان کیے تھے اس کی کیا حقیقت
1: ماہرہ اگر پیغمبروں کے بارے میں یہ بیان کرنا ہو کہ ہمارے اندر جو اس طرح کی بعض بشری چیزیں ہوتی ہیں یہ حسد ہے یہ کینہ ہے یہ بغض ہے یہ اللہ سے انحراف کے بعض پہلو ہیں ان سے ان کو خالی کر دیا جاتا ہے وہ جو, جو قرآن مجید نے فرمایا کہ وہ خیر الناس ہوتے ہیں تو اگر اس چیز کو ایک تمثیل کی صورت دی جائے تو بالکل یہی تصویر بنے گی یعنی آپ جب اس کو ایک جسمانی واقعے کے طور پر دیکھتے ہیں تو ہر چیز بہت سے سوالات پیدا کر دیتی ہے جب آپ اس کو حقیقی طور پر ایک رویا کے طور پر دیکھتے ہیں تو ہر چیز اپنی مانویت کے ساتھ نمایاں جاتی ہے یہی تو ہوتا ہے رویا میں اب جبریل کے پاؤں کی آہٹ کیوں سنوائی گئی اس لیے سنوائی گئی تا... بلال کے پاؤں کی آہٹ کیوں سنوائی گئی اس لیے سنوائی گئی تاکہ بلال سے وہ گفتگو ہو جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی صبح کی جی اور خود بلال کیا کرتے ہیں وہ لوگوں کے سامنے رہا لائے رہا لائے تو سبق دینا تعلیم دینا اس بات کے ذریعے سے ایزان حاصل کرنا پیغمبروں کے یہ تمام رویا اصل میں چیزوں کو مبثر ہی کرتے ہیں لیکن ان کے اندر جو حکمتیں ہوتی ہیں وہ غیر معمولی ہیں ہمارے لیے بھی خود پیغمبر کے لیے بھی یہ رویا پیغمبر کو اذان دیتے ہیں واقعات کی حقیقت بتاتے ہیں معنی کو مبصل کر کے دکھا دیتے ہیں اور پھر پیغمبر اس شہادت کو ہمارے سامنے رکھتے ہیں آپ دیکھیے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ کے بارے میں بعض رویا دکھائے گئے ہیں مثلا حضرت عمر کے بارے میں دکھایا گیا وہ قمیص لمبی ہونا اب وہ قمیص لمبی ہونا وہ تعبیر ہے درحقیقت دیکھیں نا آپ نے جی. تو قمیض کا لمبا ہونا وہ ایک واقعہ نہیں ہے وہ درحقیقت علم کی تمصیل ہے جس کو قمیض کے لمبے ہونے کی صورت میں مونگلیوں سے دودھوں کے پرس پرس ناخنوں ना. سے دودھ نکلنا اس طرح کی بے شمار چیزیں آپ کو ملیں گی جیسے ہی آپ جیسے کہ روایت میں بیان ہوا ہے جیسے کہ قرآن میں بیان ہوا ہے کہ یہ رویا تھا یا یہ بیان ہوا ہے کہ رسالت مابف صحیح کو یہ مشاہدہ کرایا گیا اس حقیقت کو مان لیں گے یہ سوالات ختم ہو
0: جائیں بہت اچھی آپ نے جو چوتھا واقعہ ہے اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے اپنا آپ نے فہم اس میں بیان کیا گزشتہ چار نشستوں میں بڑی تفصیل سے ہم نے آپ سے جانا اسرا و معراج کے حوالے سے آپ کے افکار پر جو تنقیدات ہوتی ہیں ایک ایک واقعے کو اس کے اندر اتر کے علماء کا استدلال ان کی کتابوں سے جس حد تک ممکن ہو سکا ہم نے کے سامنے رکھا آپ نے بھی بڑی تفصیل سے اپنا نقطہ نظر واضح کیا میرا خیال ہے جو لوگ جاننا چاہتے ہیں اس کے خلاصے کی ضرورت نہیں ہے ترتیب سے دیکھ سکتے ہیں لیکن آخر میں میں چاہوں گا آپ سے میں پوچھوں کہ یہ جو پورا اعتراض آپ کے افکار پر رکھا گیا اسر و معراج کا اس اپنی توضیع اور اس اپنے مفصل بیان کے بعد اگر آپ ایک نوٹ ایک پوائنٹ کے طور پہ ناقدین کو یہ بتانا چاہیں کہ آپ کا جو نقطہ نظر ہے اس کو کیسے سمجھا جائے اور اس معاملے میں جو کہا جاتا ہے کہ گاندھی صاحب نے تو یہاں پر بھی لائن کاٹ کے امت کی جو پوری متوارث روایت ہے ان کے نقطہ نظر سے راف کر دیا ہے تو وہ کیسے دیکھیں آپ کی اس پوری کی پوری جو محنت ہم نے کی یہاں پہ میں تو بہت ادب کے ساتھ یہ عرض کروں گا کہ میں ایک طالب علم ہوں میں نے اپنی طالب
1: علمانہ معروضات پیش کی میں کسی چیز پر اصرار نہیں کر رہا میں نے اس کے دلائل بیان کر دیے آپ میرے دلائل بھی سنیے باقی اہل علم کے دلائل بھی سنیے وہ لوگ ہیں کہ جن کے ذریعے سے دین کا علم ہمیں منتقل ہوا ہے میں تو ہمیشہ ان کا شکر گزار رہتا ہوں ان کے لیے غیر معمولی عزت اپنے دل میں پاتا ہوں تو میں سب کو یہی کہتا ہوں کہ وہ ایسے ہی ان چیزوں کو دیکھیں ایسے ہی ان کو سنیں ہمیں جو پروپیگنڈے کا طریقہ ہے فتویٰ بازی کا طریقہ ہے اس سے گریز کرنا چاہیے اس سے ایسی فضا بنا دی جاتی ہے کہ تحقیق کی کوئی چیز بھی لوگوں کے سامنے پیش کرنا آسان نہیں رہتا لوگ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کیوں بیان نہیں کیا آپ جانتے ہیں اس سے پہلے بیان کرنے کی قیمت کیا ہوتی ہے hmm. یعنی آدمی کوئی بات بیان کرے اس کے بعد یہی استدلال سامنے آ جاتا ہے دو صدی تک اگر معاملہ آیا تو دو صدی پہلے کیوں نہیں بیان ہوا تین صدی کا معاملہ تین صدی پہلے کیوں نہیں بیان ہوا تو یہ میں نے اس لیے بیان کر دیا ہے تاکہ آئندہ آنے والے لوگ یہ نہ کہہ سکیں تو یہ میں نے بھی بیان کر دیا ہے استاذ امام نے بھی بیان کر دیا ہے بعض اور لوگوں نے بھی بیان کر دیا ہے یہ چیزیں علمی طریقے سے دیکھی جانی چاہیے علمی تنقید اور تجزیے کے لحاظ سے ان کا جائزہ لینا چاہیے اور جب یہ چیزیں سامنے آئیں آپ کو پورا حق ہے کہ آپ ان سے اختلاف کریں مجھے کوئی چیز آپ سے منوانی نہیں ہے میں تو اپنا مطالعہ اپنی تحقیق جیسے میں چیزوں کو دیکھتا ہوں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں یہ آپ کا کام ہے مجھ پر کوئی وحی نہیں آتی کہ آپ اس کا بھی جائزہ لیں اہل علم کی آراء کا بھی جائزہ لیں باقی رہ گئی یہ بات جو ہمارے عام طور پر کہی جاتی ہے تو میں بہت ادب کے ساتھ یہ عرض کروں گا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پانچ سو چھہتر سال کم و بیش مسیحی گزار چکے تھے ان میں بڑے علماء پیدا ہوئے وہ بھی ایک امت تھی اس امت کے اس طرح کے تصورات کے اوپر قرآن نے جو تنقیدیں کی ہیں وہ ذرا پڑھ لیجیے hmm. وہ پوری امت اس کی قائل ہو چکی تھی کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں پوری امت اس کی قائل ہو چکی تھی کہ کفارے کا عقیدہ ہے پوری امت اس کی قائل ہو چکی تھی اور آج بھی قائل ہے کہ شریعت منسوخ ہو گئی ہے تو قرآن مجید نے ان میں سے کسی بات کو مانا تو اگر پانچ سو چھہتر سال کے بعد قرآن یہ تنقید کرتا ہے اس کے جواب میں کوئی کہے کہ پھر پوری کی پوری مسیحی امت کے علماء اور فضلہ اور متکلمین اور سینٹ وہ سب غلطی کر گئے نہیں علم کی دنیا میں چیزوں کو ان کے استدلال کی بنیاد پر دیکھا جاتا ہے تو میں نے تو یہ طالب علمانہ استدلال پیش کیا ہے میں ہر وقت اپنی بات پر نظر ثانی کے لیے تیار ہوں اگر کوئی تنقید میرے سامنے آئے گی تو اس کو قبول کروں گا لیکن یہ کوئی تنقید نہیں ہے کہ اس سے پہلے لوگوں کی سمجھ میں فلاں بات کیوں نہیں آئی میں نے آپ کو بتایا کہ آخر بخاری کس طرح نقل کر رہے ہیں اس بات کو ذرا دیکھیے انہوں نے ثابت البنانی کی وہ روایت قبول ہی نہیں کی جو امام مسلم نے قبول کی ہے تو اس سے وہ کیا پیغام دے رہے ہیں وہ بھی یہی بتا رہے ہیں جب میں نے آپ کے سامنے رکھا
0: عام صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا نازن ہمارے یہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے بہت تفصیل سے آج کی نشست میں سینتیسویں نششت اس طرح اور مراج کے واقعات کے حوالے سے آج چوتھی نشست تھی ہم نے گاندھی صاحب کا نقطہ نظر ان کے سامنے تنقیدات رکھی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے ان اگلے ہفتے ایک نئی تنقید شک القمر کا واقعہ رسعات ماں آپ سے وسلم کو ایک اور معاذہ کے کہ آپ کی انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو گیا تھا اس حوالے سے گاندھی صاحب کے افکار پہ کیا تنقیدات کی جاتی ہیں ان شاء وہ لے کر دوبارہ حاضر ہوں گے عام صاحب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ بہت شکریہ